0: Nessa luta eu estou contigo, contigo Mesmo pensando que você
1: está longe Não perca a esperança Não perca a esperança Espere
2: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
3: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. E eu tenho certeza que Ele vai abençoá-los com essa Palavra que saiu, que nós extraímos da sua santa palavra, que é a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. Veja só, presta muita atenção no texto que nós queremos ler. Dois textos, o primeiro diz o seguinte, diz assim, dizia eu, isso é Davi falando, o rei Davi, dizia eu, Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Veja, minha amiga e meu caro amigo, como acontece o sofrimento, a dor, como acontece a vida desregrada, a vida amarrada, presa, destruída. Talvez você seja essa pessoa que esteja fazendo essa oração aí a Deus. Tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, ó Deus. Sara a minha alma. Sara, cura a minha alma, porque pequei contra ti. Então, quando uma pessoa chega ao ponto de ter consciência de que o pecado é que traz o sofrimento da alma então ela vai direto ao ponto e fala com Deus Sara a minha alma uma vez a alma curada a alma sarada então o que que vai acontecer ela será curada uma vez a alma a alma curada a pessoa será curada você que me assiste nesse momento, você que me assiste nesse instante e que tem estado aí no desespero, no caos, você que tem se perdido nesse mundo, é o caso dessa senhora, a dona Sandra, ela sofreu, gemeu, urrou um de dor até descobrir, até descobrir que o a, causa do seu sofrimento não eram as pessoas, mas a sua alma que havia contrariado a vontade de Deus, a sua alma que estava contra a palavra de Deus, contra as leis de Deus, contra os mandamentos de Deus. E essa é a realidade. Quando a, a pessoa vive na contramão, da vontade de Deus, a sua alma fica doente. E a sua alma doente, todo o seu corpo estará enfermo. Mas não fica desesperado, não. Presta atenção ao outro texto de outro autor bíblico que, dirigido pelo Espírito Santo, disse o seguinte. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos, é isso aí, só na base do sofrimento que as pessoas se voltam para Deus e você talvez seja essa criatura que está aí a pensar no suicídio, você está a pensar numa solução numa solução drástica para a sua vida, mas você não pensa na sua alma, você não pensa no que a sua alma fez ou que foi ferida por causa dos seus erros, por causa do que você plantou que não deveria ter plantado. Então, a sua alma tá, está a sofrer e, obviamente, quando você recebe o perdão de Deus, é então a sua alma é curada e os seus problemas exteriores obviamente também são resolvidos foi isso que aconteceu com Davi foi isso que aconteceu com o salmista do, de 119 o salmo 119 esse profeta que fala sobre a palavra de Deus então amiga e meu amigo cure a sua alma trate da sua alma quando Davi descobriu que o problema todo que ele estava eh, mergulhado era a sua alma, ele disse, meu Deus, tem misericórdia da minha alma, tem compaixão da minha alma. Ele, então, foi direto ao ponto e teve os seus problemas resolvidos. Vamos assistir o, o testemunho desta senhora, que vai ilustrar muito bem o que o texto sagrado diz.
4: Eu cheguei a tomar um litro de vodka por dia. Eu abri a garrafa de vodka e enquanto que eu não acabava, eu não dormia. Eu tinha vezes de me relacionar com pessoas que no dia seguinte eu nem lembrava quem era. Perdi totalmente o amor próprio. Meu nome é Sandra Guiné, eu tenho 58 anos e trabalho com um atendimento ao cliente. Eu conheci a Igreja Universal através da minha mãe porque eu tinha problemas muito sérios no meu casamento. Meu ex-marido, ele bebia muito e, e eu era uma pessoa muito sozinha, na verdade, né? Eu criei, eu criava os meus filhos sozinha. E então, minha mãe já, vinha, já frequentava a Igreja Universal. Então, ela me chamou e eu comecei a vir com ela, fazer a corrente da família. E, vindo é, para a igreja, eu comecei a me envolver é, com o trabalho da Igreja Universal, né? E fui trabalhar como evangelista e fui levantar a dobreira. O que acontecia naquela época é que eu não tinha certeza que eu tinha o Espírito Santo. E por causa dessa falta de confiança, que é óbvio que eu não era selada com o Espírito Santo, eu não consegui é, suportar as dificuldades. E principalmente porque aquele, o objetivo que tinha me levado para a Igreja Universal, que era salvar o meu casamento eu não, não tinha atingido esse objetivo então isso me me deixou muito é, como é que, magoada com Deus na verdade né porque foi isso que aconteceu e eu abandonei Jesus da minha vida eu tirei ele da minha vida no começo não né no começo fui ainda achando que eu podia buscar em casa que eu que eu tinha saído da igreja mas não tinha é, não tinha abandonado Jesus até que a gente se afasta totalmente. Então, depois que eu me separei, que acabou, óbvio, acontecendo o divórcio, né? E, então, a partir daí que eu comecei a me sentir livre, aí eu fui fazer o que não tinha feito quando eu tinha 20 anos, eu resolvi fazer depois que eu me separei. Então, eu comecei a, a sair muito, né? Eu comecei a me envolver com homens, muitos. Eu perdi totalmente o amor próprio o um amor, o um respeito próprio, eu tinha vezes de, de me relacionar com pessoas que no dia seguinte eu nem lembrava quem era, e depois disso eu comecei a me a, a beber, só que eu não tinha controle, por quê? Porque eu sentia um vazio muito grande, eu era uma pessoa assim que eu era, as pessoas gostavam sempre que eu tava junto. E sempre todo mundo que eu era muito legal, muito bacana, sempre muito sorridente, muito agradável. E por dentro eu era uma pessoa totalmente destruída. Eu cheguei a tomar é, um litro de vodka por dia. Eu tava tomando já, todos os dias. Eu chegava do trabalho cinco horas, cinco e meia, eu abria a garrafa de, de vodka. Enquanto que eu não acabava, eu não dormia. Quando os meus filhos casaram, eu fui morar em Santa Catarina. E aí foi onde eu me, me afundei mais no vício do álcool, porque a solidão, né? eu não tinha com quem conversar. Os meus dias eram dias sem sentido, eram dias vazios. Eu perdi o controle das, das minhas atitudes, eu perdi o controle de conversar com os meus filhos. E quando eu vi que nesse momento eu falava e eu tinha o desprezo deles, que eu resolvi procurar ajuda, então eu fui procurar um psiquiatra. Então ele me prescreveu é, antidepressivo, é, calmante, eu tomei diazepam, é, me receitou um, um remédio para tirar a vontade do álcool. E ele era um remédio que a gente não podia beber, porque se a gente bebesse dava uma taquicardia e um, uma aceleração no coração e subia um calor, era um, uma coisa, parecia que a cabeça ia explodir, porque quando eu, eu tava tomando remédio, mas mesmo assim eu ia lá na cachaça, né, eu ia na bebida, e só que quando as reações do remédio eram muito grandes, eu tinha medo de morrer, eu já tinha voltado para morar para São Paulo com as minhas filhas, porque elas me trouxeram de lá, porque elas já estavam preocupadas comigo, né, eu lá sozinha, morando sozinha no sul, e muito depressiva, com isso também acarretaram problemas é, financeiros porque você acaba per acabei perdendo emprego né por causa da, da não por causa de eu chegar bêbada que eu nunca fui trabalhar bêbada mas você não rende mais eu comecei a ficar com muitos problemas e foi aí que um dia assim, eu ouvi uma canção e aquele um hino e nunca mais tinha pensado em Jesus eu não tinha falado de Jesus é como se ele não existisse na minha vida. Realmente eu, eu apaguei ele da minha vida. Eu, só que eu achava que eu estava salva. Porque eu tinha me batizado. Eu acreditava em Jesus. que eu não deixei de acreditar. Eu só deixei de, de, de viver. E naquele dia então eu ouvi aquela canção. Falando. De cantar com os anjos. E aí eu me reconheci. Que eu tinha... Que eu estava no inferno. Num abismo. eu me vi... Eu me vi, literalmente, na minha imaginação, eu me vi caindo dentro de um lago de, de fogo. Eu tive essa noção de estar tão perdida e tão no abismo. E eu só pedi Jesus, foi só isso que eu fiz. Eu não sabia mais orar, eu tinha vergonha de falar com Deus, eu tinha muita vergonha. E aí o que eu fiz? Eu liguei pra minha irmã, minha irmã mora no interior, pra ela me ajudar. E a primeira palavra que, eu, que eu, nós abrimos a Bíblia para ler e foi o vale dos ossos secos. Então, naquele dia eu já tive um encontro com Jesus. Só que eu não tinha pensado em voltar para a Igreja Universal, porque eu não tinha pensado em igreja. Eu tinha só pensado que eu precisava de Jesus. Então eu fiquei uma semana mais ou menos procurando e falei: meu Jesus, eu preciso de me batizar. De me lavar, porque eu me sentia muito suja, muito suja, de pecado. Então eu passando perto da minha casa, tinha uma igreja universal. Eu cheguei, entrei, depois de 20 anos. Pra falar que eu nunca mais tinha entrado, meu sobrinho casou e eu fui no casamento dele. Mas eu nunca mais tinha entrado. Eu nunca mais tinha entrado na casa de Deus. E quando eu cheguei, eu baixei o banco. Dobrei o meu joelho, que nem eu fazia quando eu era obreira. E não parecia que tinha passado 20 anos Não parecia Eu tinha voltado a casa do meu pai Foi assim que eu me senti, sabe? Eu me senti Eu cheguei na casa do meu pai Então eu comecei a fazer as correntes de sexta-feira Mas a coisa que eu mais queria na minha vida Desde o primeiro dia que eu dobrei dobre meu joelho e fiz a oração Falei, Jesus, salva a minha alma Salva a minha alma Eu quero ser salva eu comecei a fazer as correntes de sexta-feira E eu fui liberta dos vícios Porque eu não era só viciada em, em bebida Eu fumava quase três maços de cigarro por dia Foi muito rápido Eu não tive um processo doloroso Porque sabe o que acontece? Eu queria eu queria sair daquele daquela sujeira Quando foi na outra quarta-feira O pastor estava pregando E no meio da pregação Ele falou, você que quer se batizar Sobe aqui no altar E Eu não Eu acho que eu não pisei no chão Porque a, a, a sensação que eu tive Foi que eu fui voando para aquele altar Tudo era comigo, tudo era para mim Tanta sede, tanta, tanta necessidade Que eu tinha da palavra né E eu comecei a assistir A meditação da dona Cristiane Do Coríntios e, e, a, e no meio-dia passar passa a palavra amiga do Bispo Macedo. E eu tava subindo pro metrô. E eu fui batizada com o Espírito Santo no meio da rua. Foi uma certeza tão grande que eu tinha sido liberta e perdoada. E, e mais do que isso, eu tinha sido aceita. Porque o, a, o que vinha muito na minha cabeça era que... É, tem aquela parte que fala, né? Quem, quem pega no arado, depois olha pra trás. Então, isso me trazia muita dúvida de que eu pudesse, eu pudesse ser novamente aceita, né? E quando eu tive essa certeza, eu tinha tanta alegria que eu tinha vontade de... As pessoas olhavam na, na rua me louca. Porque eu tinha vontade de dançar. Eu tinha vontade de... de... Pegar as pessoas e falar, Jesus, ele me deu um cântico, eu vou cantar no céu com ele, porque o que ele me deu foi a certeza de que eu ia para o céu, que não tem coisa melhor. Eu tinha tanta vontade de buscar as pessoas que estavam na mesma situação que eu, eu orava, eu oro ainda hoje, mas eu orava para que Jesus chamasse, porque a palavra fala que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Eu falava, Senhor, eu não conheço o nome das pessoas, mas o Senhor sabe chamar elas. Uma, uma vontade, um desejo de que aquelas pessoas que estavam como eu, afastadas, frias, assim, desgostosas da vida, pudesse ter essa oportunidade que eu tive. Jesus, Ele me escolheu, sabe? E Ele não escolheu só a mim. Ele escolheu Outras pessoas que um dia tiveram na presença dele que saíram. Então eu tinha um, um desejo, e aí eu soube do, do, do grupo do resgate, porque eu não sabia, né? Fiquei 20 anos afastada. Então eu fui trabalhar como soldado. Então agora eu sou soldado do resgate. E a gente trabalha resgatando as ovelhas perdidas, né? Voltou, sabe, aquela a singeleza de uma criança, o temor, o respeito, tudo. Eu, o Espírito Santo me devolveu tudo. Ele devolveu o respeito dos meus filhos, sabe? Agora meus filhos falam comigo com respeito. Porque, lógico, quando eles falam comigo, eu não estou bêbada. Quando eles falam comigo, as palavras que saem da minha boca são palavras de vida. As minhas, as minhas noites, eu durmo, não preciso de, de tomar remédio, nem de beber, nada disso. Eu durmo, acordo alegre, feliz, cheio de vida, cheio de... De perspectiva, primeiro que. E depois eu tenho um, um privilégio, porque tem o, o salmo de Davi que ele fala: Quão amáveis são os teus tabernáculos. E eu abro a janela do meu, do meu quarto e eu vejo o templo de Salomão. Então eu tenho prazer de acordar. O Espírito Santo, pra mim, ele é tudo, ele é o meu Pai. Ele é o meu marido Ele é o meu amado
1: Cristo levou sobre si As nossas dores Ele levou sobre si As nossas transgressões O castigo chagas fomos sarados ele tomou sobre si as nossas maldições Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo do Santo.
3: Amiga e meu caro amigo, quando a gente conserta o nosso interior, automaticamente o exterior fica curado, se a pessoa entendesse isso, ela seria feliz, mas é que as pessoas insistem em fazer o melhor para o seu exterior, para o seu corpo, e largam para lá a sua alma, só que <risos> o corpo não estaria de pé se não tivesse uma alma. E quando a alma sofre, obviamente o corpo vai sentir, vai sentir na pele a dor da alma, que é a depressão. Por exemplo, a pessoa na depressão, ela fica desesperada, ela quer se matar, ela ouve uma voz, mas não tem ninguém falando mas ela ouve a voz, ela vê vultos, mas não existe nada, mas ela vê, porque a sua alma está mostrando para o seu corpo o que ela vê e o que os outros não veem, o que ela sente, o que os outros não sentem, então ela fica no desespero. Agora, cura a sua alma, quando a pessoa é curada, tem a sua alma curada, sarada, então, o seu corpo agradece. Esse é o segredo da fé na palavra de Deus. Jesus carregou as suas enfermidades espirituais e físicas. Ele carregou o seu pecado. Enquanto houver o pecado, haverá o sofrimento do corpo, porque a alma está em agonia. O pecado é contra a alma, é contra Deus mas atinge a alma, reflete na alma. E quando a pessoa busca a misericórdia de Deus, como fez Davi, Senhor, tem misericórdia de mim, sara, cura, liberta a minha alma. E aí foi resolvido o problema dele. <risos> e isso tem que acontecer com você. Inclusive, nesta quarta-feira, nós teremos a noite da alma, a noite da alma. Você está com a sua alma caída, frustrada, sua alma oprimida, defasada, devassada, ou devassada pelos problemas, para curar a sua alma. E para curar a alma, só a palavra de Deus é capaz disso, a palavra de Deus Deus é o mestre em curar almas nesta quarta-feira em todas as igrejas universal do reino de Deus, especialmente 8 da noite aqui no templo de Salomão às 8 da noite Avenida Celso Garcia 605, você é convidado o estacionamento é grátis como tudo demais é grátis é tudo gracioso é tudo gracioso se você não acredita, venha ver. Você vai ver o que Deus faz na vida de uma pessoa que crê na sua palavra. Agora, vamos assistir mais um testemunho que fala sobre a cura da alma. Uma pessoa que era muito, mas muito, digamos, preconceituosa. Mas o preconceito dela era o reflexo do que havia dentro da sua alma. Vamos assistir a história dela, por favor.
5: Eu me chamo Josiane Nunes da Rosa, tenho 42 anos, sou empresária e técnica em radiologia. Meu preconceito contra a Igreja Universal começou desde muito nova, quando eu via muitas notícias na televisão que falava, né, do evento do Maracanã, que aquilo eram sacos de dinheiro, Uh, quando o bispo foi preso. E cada notícia que dava a respeito da igreja, eu ficava com mais raiva. Eu nutria um ódio dentro de mim que não tinha explicação. Eu chamava o bispo de ladrão, falava que os pastores da igreja eram todos ladrões, que era tudo uma mentira, que era pago, que enganava as pessoas. E na minha cabeça eu, eu imaginava que a igreja pagava para as pessoas. Quando o bispo foi preso, eu falei graças a Deus. Eu fiquei muito feliz. Eu disse bem feito. Eu me lembro até hoje. Tudo que falava a respeito da prisão, eu achava que a justiça estava sendo feita. E enquanto eu nutria esse sentimento de raiva e, e ódio pela igreja, a minha vida era toda errada, eu não dava certo com ninguém, eu era infeliz, eu tinha síndrome do pânico, eu era bipolar, eu tinha uma depressão profunda. Na verdade, eu cheguei nessa situação depois de uma desilusão, né? Que eu vim de um casamento destruído, que não deu certo, eu era muito infeliz, né? E a coisa só foi piorando. Eu tive depressão pós-parto, Uh, e depois disso foi piorando. Eu tinha crises, né? Eu não cuidava do meu filho, quem cuidava era minha mãe, eu não conseguia ter um amor por ele, né? Eu não conseguia cuidar dele, porque eu fiquei doente e eu tinha algumas crises, tive algumas tentativas de suicídio três vezes, na verdade. A primeira eu tomei uma cartela de medicamento, no meio de uma vez só. Aí, a segunda vez, eu estava no carro, eu abri a porta do carro para me jogar. Aí, a terceira vez, que eu tentei suicídio, eu me joguei na frente de um, de um carro que passava na rua. Eu achava que eu morrendo, eu acabaria meu problema. né Que o vazio que eu sentia ia acabar, a tristeza que eu sentia ia acabar. Né, e toda aquela situação difícil Eu não conseguia dormir à noite Eu passava a noite inteira em claro Eu ouvia vozes Eu via vultos Eu... Tinha uma raiva imensa Pelas pessoas Pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu filho Pelo meu ex-marido Eu tinha uma, um ódio mortal dele Então Nessa última crise Que eu tive eu Bati a cabeça na parede, sem controle. Foi quando meus pais me levaram para o hospital e lá eu fiquei internada no hospital psiquiátrico. E lá foi meu fundo de poço. Eu fiquei 15 dias internada e lá piorou. Mesmo tomando medicação, eu fui, na verdade, na camisa de força. Tiveram que me conter, deram medicação e eu só acordei lá no hospital. Eu chegando lá, eu vi aquelas pessoas né e ficava imaginando, eu, isso, esse lugar não é para mim. O que é que eu tô fazendo aqui? Eu já ouvi, já tinha ouvido falar do trabalho da igreja, mas eu não acreditava. Então, até teve um dia, eu chamei a minha irmã, é, pedi ajuda para ela, que ela já ia. E por mais que ela me convidava, eu nunca quis ir, eu brigava muito com ela. Eu, eu dizia que eu nunca ia colocar os pés naquela igreja, que eu não acreditava que eram todos ladrões, que só queriam nosso dinheiro e que era tudo mentira, que as pessoas eram pagas. Eu não acreditava no trabalho e cada vez que ela me convidava eu brigava muito com ela. Ela, eu fazia uma tortura psicológica com ela. Eu dizia, o que, que você quer nessa igreja? Só tem ladrão, safado. Só tem gente sem vergonha. Mesmo com a vida toda destruída. Até que um dia ela me convidou e eu fui. Aí eu cheguei lá desconfiada. Sentei no primeiro banco para ver se tudo aquilo era verdade, né? Que eu achava que pagava as pessoas. Então sentei no primeiro banco, não fechei os olhos, fiquei com, o tempo todo com os olhos abertos para ver o que estava que acontecendo. E ali passou um tempo, né? Ela me convidava e eu ia. Muito resistente, mas igual eu ia. Até que um dia eu a minha ficha caiu, eu vi que eu estava errada. O problema era eu, não eram as pessoas. Aí então eu comecei a dar crédito para o homem de Deus, para tudo aquilo que aquele pastor estava falando. Eu comecei a ouvir, eu comecei a entender. Foi um longo percurso foram quatro anos, muito sofridos, muita dor, muito sofrimento. Lembrando hoje, passa um filme na minha cabeça. Quanto tempo que eu perdi. Foram quatro anos estando dentro da igreja, mas desconfiando de Deus, desconfiando dos homens de Deus. Foi aí que eu comecei a pensar, isso não é minha vida que está errada, eu que preciso mudar. Sou eu o problema, não são as pessoas. E a palavra foi entrando dentro de mim, tudo que o homem de Deus falava, eu, eu fazia, se era para orar, eu orava, se era para jejuar, eu jejuava, orar de madrugada, aí eu, me, eu resolvi me batizar nas águas, o preconceito tinha acabado, eu vi que era tudo coisa da minha cabeça, que era tudo mentira. Eu queria conhecer o Espírito Santo. Eu queria conhecer aquilo que o pastor falava tanto. E eu não conhecia. Eu queria que aquele... Eu já estava bem, mas ainda tinha algo de mim que precisava... Que estava faltando. Até que um dia, eu orando em casa. né? E eu, naquele, naquela noite, eu orei. Depois de ouvir a palavra do bispo, eu orei, me ajoelhei, me lembro até hoje, me ajoelhei. E me debrucei debaixo da cama e fiz uma oração tão sincera para Deus. Eu disse, meu Deus, eu quero tanto te conhecer. Eu não aceitava mais não ter o Espírito Santo dentro de mim. Eu queria ter aquele amor que eu nunca tive. Eu queria que aquele sentimento que eu, que eu tinha antes fosse diferente, eu queria um amor verdadeiro e quando eu conheci o Espírito Santo eu tive esse amor verdadeiro o maior amor que existe que nenhum relacionamento dá um amor que é diferente do amor de um pai uma, de uma mãe é totalmente diferente, e daí todo o sofrimento acabou, toda a dor o vazio tudo, tudo mudou eu já estava curada, já estava feliz. Eu tenho uma vida, uma vida feliz, transformada. Tenho meu marido, que é um homem de Deus, um amigo, companheiro. Tenho meus filhos. Eu que tinha tanto preconceito, que odiava a igreja, odiava o bispo. Hoje eu faço parte dessa obra. Sou obreira, já fazem 12 anos, né? Hoje eu estou no grupo Caleb que cuida da terceira idade. Além de fazer parte da obra de Deus, o meu trabalho também, eu trabalho com idosos, demenciados. Então, essa obra de Deus, ela é maravilhosa, ela transformou a minha vida. Hoje eu agradeço a Deus pela vida do bispo, oro pelo bispo, por todos os pastores e bispos da igreja. Né? Agradeço, louvo a Deus pela vida do bispo Macedo, por Deus ter usado ele, por abrir essa porta, por ter essa porta aberta. Porque eu mais, quando eu mais precisei, foi na porta da Igreja Universal que eu consegui achar o, a saída para o meu problema. E eu quero tão preconceituosa, né, que odiava tanto. Hoje eu amo fazer parte dessa obra. Eu faço um desafio para quem estiver passando pelo mesmo problema que eu passei, para quem tem depressão, para quem tem síndrome do pânico, para quem não dorme à noite, para quem passa a noite inteira em clara, como eu passei um dia. Tem saída. Eu vi que tem saída. Eu Posso provar que tem saída. Tem saída porque a minha vida mudou. A minha vida foi transformada. A minha vida foi realizada. Hoje eu sou feliz.
6: Quando nascemos, junto nascem os sonhos. Nascem metas. Nasce a esperança. Mas no decorrer da vida... Somos incapazes de impedir que surjam os problemas Traumas Abusos A dor de um coração feito em pedaços Quando menos esperamos Só nos restam os cacos Pedaços de sonhos que ficam para trás E por fim Um coração fechado para o amor Ainda é possível se recuperar Ainda é possível voltar a sonhar com a felicidade? Em 2023, a chance para recomeçar. Curso Reconstrução do Eu. A série de palestras especiais para quem deseja se livrar das dores do passado e criar uma base certa para ser feliz na vida amorosa. Nesta quinta, na Terapia do Amor às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapia do amor.tv ou ligue para 11 3573 3535.
0: Meu nome é Wilson Roberto, eu tenho 38 anos. E tudo começou desde novo. Com 11 anos, na escola, eu comecei a fumar um cigarro. Com 14, eu já comecei a me envolver na maconha. E por volta dos 15, 16 anos, eu já, já estava mais envolvido e comecei a roubar carros. Através do roubo de carro, eu já fui conhecendo mais pessoas, porque a gente vai se envolvendo mais, vendendo peças, vendendo os objetos do roubo. Com 17 anos, eu já tinha ido preso. E, e cada vez que eu ia preso, eu me envolvia mais, ia conhecendo pessoas. E até os 25 anos eu fui preso cinco vezes.
7: Ele ficava mais preso do que em casa. Porque em casa ele chegava bêbado, chegava tinha usado droga, me dava trabalho. Eu chorava muito porque eu via meu filho perdido né, no mundo. E quando ele estava preso, ele saía, ele não mudava. Eu falava, dessa vez ele vai mudar mas não mudava.
0: Foi quando eu me tornei traficante, eu já tinha ido preso cinco vezes, eu me tornei traficante, me tornei fabricante de drogas, eu fabricava drogas e levava na, nas bocas de fumo. E eu era, vamos dizer, na, na linguagem do crime era é gerente, eu era gerente das, das biqueiras. Eu pegava muito dinheiro em minhas mãos, gastava mais com bebida, droga, balada, eu usava cocaína, fumava maconha, usava êxtase lança perfume, às vezes eu começava a beber na sexta,
7: com mulheres e só parava de beber na segunda, usando droga e bebendo. Eu já era da Igreja Universal, então eu sempre na igreja, eu falei, mas eu não vou desistir do meu filho, porque eu só fazia voto, lutava, fazia oração, quantas vezes ele, depois ele me falava que às vezes, ele ia no quarto, no meu quarto, eu estava de joelho, ele falou que ele tinha, sabe, um remorso assim? Nossa, coitada, minha mãe está sofrendo. Mas só que a vontade do vício era maior do que ver o meu sofrimento. Várias vezes eu fui lá na favela buscar ele. As pessoas falavam: ah, seu filho tá lá na favela. Eu fiquei no mundo do crime durante 20 anos.
0: Eu não tinha paz, eu tinha dinheiro, vivia embalada com mulheres, bebidas, drogas, mas eu preenchia com essas coisas. Mas quando eu chegava dentro de casa, eu sentia aquele vazio na alma, não tinha paz, não dormia, preocupado. E tinha medo da morte, ansiedade, tinha depressão. Quando eu estava dentro de casa, eu tinha pensamentos de morte, pensamentos que eu nunca ia conseguir sair daquela vida, que eu nunca ia conseguir arrumar um trabalho. Eu pensava em tirar minha própria vida, já cheguei a pensar em tirar minha própria vida. O pior momento da minha vida foi quando eu estava... Dentro da, do beco, eu já tinha ido preso cinco vezes. Então, eu estava dentro de um beco da favela, com um monte de droga, a polícia chegou. Abordou a gente, colocou eu com a cara no chão. Eu e mais um, mais um, algumas pessoas. Começaram a me agredir, me bater. Ali eu pedi para Deus me tirar daquela situação. Ali eu me arrependi. Ali eu comecei a lembrar da minha mãe, que ela ia na igreja. Que ela já tinha me levado na igreja quando eu era criança. Foi dali que eu comecei a... Deus começou a falar comigo. Comecei a sentir tristeza daquela vida que eu levava. Eu passei a ouvir a voz que falava para mim que ali eu ia ter jeito, eu ia conseguir, porque eu só escutava a voz que pra mim não tinha jeito. Foi quando aquela voz falava comigo todos os dias, vai na igreja, vai na igreja que você tem jeito, você vai conseguir. Foi quando eu fui na igreja universal. Eu recebi a Bíblia, ali eu fiquei super feliz, tive paz, eu nunca mais usei droga, não bebi. Ali eu fui liberto no primeiro dia, e eu falei, eu vou voltar naquele lugar, vou voltar na Igreja Universal, que ali eu encontrei a paz, né? Está escrito, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Foi quando Deus falou comigo nesse dia profundamente, porque eu me achava um louco, eu me achava um fraco. Foi quando eu falei essa palavra para mim, Deus me escolheu. Foi quando daquele dia para cá, eu falei, eu nunca mais vou sair da presença de Deus, porque Ele me escolheu. E eu me batizei nas águas. Foi quando eu recebi uma palavra que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu aprendi que se eu obedecesse é, a palavra de Deus, Deus ia mudar minha vida. Foi na onde que eu comecei a obedecer, comecei a fazer tudo que o, que o homem de Deus falava, eu comecei a fazer, eu larguei a mágoa que eu tinha pessoa que eu tinha raiva, mágoa, eu larguei tudo. Só que ainda não entendia do Espírito Santo, porque era quatro meses que eu estava indo na igreja, ainda não entendia. Foi quando eu passei a entender que Ele que ia me guiar. Foi quando, numa reunião de quarta-feira, eu recebi o Espírito Santo, eu comecei, me entreguei, fui sincero. Falei com Deus que se o Espírito dEle não descesse sobre mim, se eu não tivesse o Espírito de Cristo, eu não ia conseguir. Eu ia voltar para é, aquela vida errada. Quando eu recebi o Espírito Santo, veio aquela voz, falou tão suave. Eu sou contigo, meu filho. Estou cuidando de você. Foi quando eu tive uma alegria tão grande, uma paz tão imensa que... Eu não tenho palavras pra falar, que naquele dia foi o dia mais feliz da minha vida. Eu falei, agora sim, pode vir o inferno que eu vou conseguir, que eu vou vencer. E essa paz até hoje, ela é grande, grandiosa, né? Após que eu recebi o Espírito Santo, que eu conheci a verdade, eu mudei completamente, eu passei a ter paz, passei a dormir, passei a ter, ser mais família, que eu não era família, passei a, a ser outro homem, uma nova criatura, se cumpriu aquela
7: palavra na minha vida. Ele é um novo homem, tem um novo caráter, ele trabalha, ele só faz o bem para as pessoas, hoje ele é um ótimo filho, ele é muito família, é um homem de Deus, graças a Deus, eu tenho o maior orgulho de falar assim né, do meu filho, porque como ele já me deu muito desgosto, hoje ele só me dá alegria. E eu falo para essas mães que estão sofrendo, que não desista, o seu filho tem jeito tem solução para a vida dele, assim como Deus restituiu o meu filho, a vida dele, ele é um grande homem de Deus agora, para a honra e glória do Senhor Jesus, o seu filho também, e você vai estar um dia aqui dando testemunho, assim como eu estou dando meus testemunho, que Deus fez uma obra muito grande na vida do meu filho, eu falo para você, mãe, não desista, que Deus é maravilhoso. Era uma pessoa fechada, cheia de maldade, hoje eu tenho...
0: Hoje eu tenho paz, tenho comunicação com as pessoas, tenho o prazer de falar de Jesus. Hoje eu faço parte do grupo Unip, Universal nos Presídios. Hoje eu faço, eu levo a palavra de Deus, faço casa de oração. O Espírito Santo representa tudo na minha vida. Ele repre, representa a paz. Ele que me, me ajuda, Ele que me dá força nas horas difíceis. O Espírito Santo é tudo na minha vida.
2: O semblante a tristeza a paz já não existe há muito tempo o retrato de uma prostração espiritual revela coisas bem além destas se fisicamente após uma queda logo nos levantamos o mesmo infelizmente não se repete para a maioria na vida espiritual pois muitos que um dia caíram Nunca mais se levantaram Avançam os dias Sobrecarregados de um vazio Que parece não ter mais fim Mas não importa o motivo Que te fez ficar assim Deus está pronto para te levantar Para uma nova vida E esta você alcançará Ao receber o Espírito Santo Nesta quarta-feira, 1 de fevereiro Prepare-se para uma grande renovação de sua fé. Às 10 15 na Catedral do Brás. Às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. No solo sagrado em Brasília, que é S1 Pistão Sul Taguatinga. E em todos os templos da Universal.
8: Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Vamos então orar agora. Você ouviu aí essa informação sobre a quarta-feira do Levanta-te. Veja que já nessa palavra, Levanta-te, já está embutida aí a ação que você tem que ter. Deus espera de você essa atitude. Sabia? Veja que não está escrito na Bíblia, eu vou te levantar. Mas... Levanta-te Você que está aí Afastado de Deus Você que está vendo Essa palavra amiga Assistiu os testemunhos de hoje E você conhece a palavra Você sabe sobre isso aqui ó, Você sabe Sabe sobre a salvação Você sabe sobre a alma E você está afastado Volta Você está caído Levanta-te Depende de você E se você acha que não tem forças Pela oração que eu vou fazer agora Você vai receber essa força É possível você Tocar agora no rádio Eu vou inclusive Colocar hoje Essa bíblia, a palavra de Deus Eu vou colocar na tela Aqui na tela, eu queria que você Tocasse nela Na palavra de Deus E você vai receber forças Porque essa palavra aqui não falha Aproxime-se. Toque aí agora. É momento de oração.
2: Não importa onde você esteja neste momento. Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé. Vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
8: Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu sei que agora há muitas pessoas afastadas, caídas, prostradas por um pecado, por um erro, por uma falha, por uma acusação, por algo que cometeu e... E ela se encontra caída, desmotivada, desanimada e cheia de pensamentos de derrota. Que não tem força, que não consegue, que já tentou mas não conseguiu, que o mal está impedindo. Essas mentiras que o mal coloca na mente dela para tentar convencê-la de que ela é incapaz. Coisa que nós sabemos que não é, porque o Senhor pode... Ajudar essa pessoa, mas ela tem condição de se levantar. Não existe tentação maior que as nossas forças. Então venha nesse momento e desperta nessa pessoa essa fé. Essa criatura que toca agora nessa Bíblia, que toca no rádio, que toca na TV, e pela fé toca nessa palavra, que chegue agora a força do Senhor nesse corpo, de maneira que ela não aceite, não se conforme mais, em ficar prostrada, desanimada, desmotivada, caída. Levanta, meu Pai. Oh, meu Deus, eu oro também pelos que um dia serviram a Ti. E ouvem agora essa oração. Essa pessoa que está nos ouvindo de dentro de um hospital doente, ou quem sabe até de dentro de um manicômio. Ela está sendo tratada como louca, mas não é louca. Ela sabe que esse lugar que ela está, não era para ela estar aí. Oh, meu Deus, liberta essa criatura agora. Livre essa pessoa desse mal, desse sofrimento. Essa pessoa que está atrás das grades, que não foi essa a vida que projetou, que planejou, mas situações a levaram a estar aí atrás das grades. Que ela receba forças para se levantar, para crer no Senhor e sair daí transformado, sendo uma nova pessoa, pois o Senhor faz novas todas as coisas. Ó oh, meu Deus, eu entrego em Tuas mãos todos que participam dessa oração. Eu Te agradeço, crendo na Tua resposta. Eu entrego em Tuas mãos essa dona de casa, essa senhora idosa que mora sozinha, que vive doente, vive sentindo dores, que ela seja curada agora. Em nome do Senhor Jesus... Minha amiga, meu amigo... Se você traz no seu corpo a doença... Receba a cura agora... Seja curado agora em nome do Senhor Jesus... Seja livre do vício... Seja livre do mal... Que a tua vida... A tua casa... Seja abençoada... Seja um pedaço do céu... E quem crer diga amém... E graças a Deus... Graças a Deus, meu amigo... E minha amiga, se você orou com fé, crendo na palavra de Deus, então essa palavra, o poder da palavra, chega até você agora, para mudar tudo a partir de então. Você pode até se alegrar, você pode se alegrar, porque a tua vida começa a mudar a partir de agora. Nós oramos ao Deus vivo, vivo que criou os céus e a terra, e ele respondeu a nossa oração pode beber da água com toda a sua fé
1: é um, chamado por um peso
8: Todo ser humano, em algum momento da vida, já pensou o que será que acontece depois da morte. Todo ser humano. Os animais não pensam isso. O ser humano pensa. Você já pensou isso em algum momento. Garanto que em algum momento da vida você já pensou o que acontece depois da morte do corpo. Sabe o que é isso? Esse senso de eternidade... Primeiro, isso é a prova que quando morre esse corpo, nem tudo se acaba. A vida continua, a alma continua viva. E isso, esse pensamento é o próprio Deus te chamando para a salvação da tua alma. Porque a alma é eterna. Agora, nesses últimos dias, o mundo foi pego de surpresa diante de mais uma notícia, os cientistas eles adiantaram um pouco mais o relógio do juízo final, o relógio do Apocalipse, que é um relógio simbólico que marca o fim do mundo. Porque diante de tantas catástrofes, de ameaças de guerra nuclear e de tantos acontecimentos, os próprios cientistas já chegaram à conclusão que essa Terra vai acabar, que essa Terra vai pegar fogo. E o que eles... Descobriram agora No livro do Apocalipse Nós já temos essa informação Há milhares de anos Então eu te convido Você quer saber mais sobre o fim dos tempos? Sobre o que acontece Depois da morte do corpo? Neste domingo Às 18 horas Nós vamos estar aqui no templo Em um estudo especial O estudo do Apocalipse Ao pôr do sol Você Católico, evangélico, espírita, religioso ou não Você que é um ser humano Você é gente, você está vivo E você sabe que quando você morrer A alma vai para algum lugar Você quer que a sua alma suba para Deus? Você quer saber mais sobre isso? Domingo, 18 horas, aqui no Templo de Salomão Nós vamos estudar sobre o Apocalipse Dentro da vigília pela sua alma a reunião vai ser pela alma e dentro teremos o estudo do Apocalipse. Claro, também teremos a reunião às sete da manhã e às nove e meia da manhã, aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do reino de Deus. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima oração aqui na Palavra Amiga. Fica com Deus.